0: Areena. Mitä Gilbertteen tulee? Kaikki, jotka pitivät hänestä ja vähänkin arvostivat hänen kunniaansa, olisivat voineet iloita herttuattaren mielenmuutoksesta vain siinä tapauksessa, että Gilbert olisi halveksivasti torjunut nuo lähentymisyritykset, jotka tehtiin neljännesvuosisadan nöyryytysten jälkeen ja olisi siten saanut ne viimeinkin kostettua. Ikävä kyllä moraaliset reaktiot eivät aina osu yksiin sen kanssa, mitä terve järki kuvittelee. Se, joka aiheettomaan loukkaukseen syyllistyttyään luulee, että on menettänyt kaikki mahdollisuutensa tärkeän henkilön suhteen, tuleekin juuri tällä tavalla pelastaneeksi ne. Gilbert ei erityisemmin välittänyt niistä, jotka kohtelivat häntä rakastettavasti, mutta ihaili väsymättä kopeaa Madame de Germanttia ja pohti tämän kopeuden syitä. Kerran hän oli jopa ollut aikeissa kirjoittaa herttuattarelle kirjeen, mikä olisi saanut häpeästä kuolemaan kaikki, jotka vähänkin hänestä pitivät kysyäkseen, mitä tällä oli häntä vastaan. Nuorta tyttöä, joka ei ollut tehnyt hänelle mitään. Germantit olivat saaneet hänen silmissään mittasuhteet, joita heidän aatelisarvonsa ei olisi kyennyt heille antamaan. Hän ei asettanut heitä ainoastaan koko aateliston, vaan myös kaikkien kuninkaallisten yläpuolelle. Suonnin vanhat ystävättäret huolehtivat kovasti Gilbertestä. Kun aateliston keskuuteen levisi tieto hänen viimeisimmästä perinnöstään, Moni huomasi, kuinka hyvin kasvatettu hän oli, kuinka viehättävä aviovaima hänestä tulisi. Väitettiin, että eräällä Madame de Germantin serkulla, Nievren ruhtinattarella, olisi suunnitelmia Gilberten ja oman poikansa suhteen. Madame de Germant ei voinut sietää Madame de Nievröä. Hän julisti kaikkialla, että sellainen liitto olisi siis skandaali. Nievren ruhtinatar kauhistui ja vakuutti, ettei koskaan ollut sellaista ajatellutkaan. Eräänä päivänä lounaan jälkeen, kun ilma oli kaunis ja Monsieur de Germant oli lähdössä ulos vaimonsa kanssa, tämä asetteli hattuaan peilin edessä. Siniset silmät katselivat omaa peilikuvaansa ja vaaleina pysyneitä hiuksia, ja kamarineito piteli käsissään useita päivänvarjoja, joista hänen emäntänsä saisi valita. Auringon valo tulvi ikkunasta Ja pariskunta oli päättänyt nauttia kauniista päivästä vierailemalla Saint-Claussa. Monsieur de Germain valmiina helmenharmaissa hansikkaissaan ja silkkisilinterissään ajatteli, Orjan on todella upea vieläkin, minusta hän on hurmaava. Ja nähdessään, että hänen vaimonsa oli hyvällä tuulella, hän sanoi, asiasta toiseen, minulla olisi teille viesti Madame de Vireleffiltä. Hän haluaisi pyytää teitä maanantaina oopperaan, mutta hän on kutsunut Suonnin tyttären eikä uskaltanut, vaan pyysi minua tunnustelemaan maaperää. En ota asiaan kantaa, kunhan välitän viestin, mutta kyllä minusta tuntuu, että me voisimme, hän lisäsi epämääräisesti. Sillä heidän asenteensa tiettyä ihmistä kohtaan oli luonteeltaan kollektiivinen ja heräsi kummassakin aina täsmälleen samanlaisena. Hän tiesi siis omista reaktioistaan, että hänen vaimonsa vihamielisyys neitisuonia kohtaan oli väistynyt ja että tilalle oli tullut utelias halu tutustua tähän. Madame de Germant sai hattunsa harson järjestykseen ja valitsi päivänvarjon. Ihan kuten haluatte, minulle se on aivan yhdentekevää. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että tutustumme tähän tyttölapseen. Tiedättehän te, ettei minulla koskaan ole ollut mitään häntä vastaan. En vain halunnut antaa sellaista vaikutelmaa, että ystäviemme harha-askeleet saavat meillä suopean vastaanoton. Siinä kaikki. Ja siinä te olitte totisesti oikeassa, vastasi hertua. Te olette itse viisaus, madam, ja lisäksi ihastuttava tuossa hatussa. Kiitos, te olette kovin ystävällinen, hymyili Madame de Germant aviomiehelleen ulko lähestyessään. Mutta ennen kuin nousi vaunuihin, hän päätti vielä lisätä pari ylimääräistä selitystä. Tätä nykyään monet tapaavat tytön äitiä, joka sitä paitsi ymmärtää olla sairas kolme neljäsosaa vuodesta. Tytär on kuulemma oikein miellyttävä, kaikki tietävät, että me pidimme paljon suonnista. Se tulee vaikuttamaan aivan luonnolliselta. Ja niin he lähtivät yhdessä sään kluuhun. Kuukautta myöhemmin neiti suon, joka ei vielä ollut nimeltään forche lounasti germanteilla. Puhuttiin niitä näitä. Aterian loppupuolella Gilbert sanoi ujosti, te taisitte tuntea hyvin isäni, eikö totta? Mutta totta kai, vastasi Madame de Germant melankoliseen sävyyn, osoittaakseen, että ymmärsi tyttären surun sekä laskelmoidun voimaperäisesti. Ikään kuin olisi halunnut salata, ettei ollut aivan varma muistiko tarkkaan isän. Me tunsimme hänet oikein hyvin. Minä muistan hänet erittäin hyvin. Ja hän saattoi tosiaan muistaakin suonnin, joka neljännes vuosisadan ajan oli käynyt tapaamassa häntä melkein joka päivä. Tiedän erittäin hyvin, kuka hän oli. Minäpä kerron teille. Hän lisäsi aivan kuin olisi halunnut selittää tyttärelle, kuka tällä oikein oli ollut isänään ja antaa nuorelle naiselle tarkempia tietoja. Hän oli anoppini hyvä ystävä ja sen lisäksi oikein hyvissä väleissä lankoni Palamedin kanssa. Kävi hän täälläkin, hän lounastikin meillä, lisäsi Monsieur de Germont korostetun vaatimattomasti täsmällisyyden vuoksi. Muistattehan Orjan kunnomies, se teidän isänne. Hänen täytyy olla kunniallisesta perheestä, sen tunsi kyllä. Olen minä joskus maailmassa tavannut hänen vanhempansakin, kunnon ihmisiä kaikki. Kuulosti siltä, että jos poika ja vanhemmat olisivat vielä olleet elossa, hertua ei olisi epäröinyt suositella heitä puutarhurin virkaan. Näin puhuvat Faubourg Saint-Germainin ihmiset porvareille toisista porvareista, ehkä imarrellakseen heitä sillä, että ovat keskustelun ajaksi tehneet poikkeuksen puhekumppaninsa hyväksi, mutta pikemminkin tai siinä sivussa nöyryyttääkseen heitä. Näin myös antisemiitti hukuttaa juutalaisen kohteliaisuuksiin, samalla kun solvaa tämän kansaa niin ympäripyöreästi, että pystyy haavoittamaan, olematta silti hävytön. Mutta jos Madame de Germant olikin hetken kuningatar, hän kun osasi olla rajattoman ystävällinen eikä olisi millään antanut vieraansa lähteä pois, hän oli myös hetken orja. Suon oli joskus keskustelun huumassa onnistunut herättämään herttuattaressa harhaluulon, että tämä aidosti tuntisi ystävyyttä Suonia kohtaan. Hän ei onnistunut siinä enää. Hän oli hurmaava. Sanoi Herttuatar surumielisesti hymyillen ja loi Gilbertteen hyvin hellän katseen, joka siinä tapauksessa, että tyttö olisi herkkätunteinen, kertoisi tälle, että häntä ymmärrettiin ja että jos he olisivat olleet kahden kesken ja olosuhteet olisivat sen sallineet, Hertuatar olisi kernaasti paljastanut hänelle tunteitensa koko syvyyden. Hertua taas joko ajatteli, että olosuhteet nimenomaan estivät moiset tunteen purkaukset, tai sitten hän oli sitä mieltä, että ylitunteilu kaikkineen oli naisten asioita, eikä miehillä ollut niihin puuttumista sen paremmin kuin naisten muihinkaan asioihin, lukuun keittiöitä ja viinikellaria, jotka hän oli varannut itselleen, koska tunsi ne Hertua Tarta paremmin. Joka tapauksessa hän katsoi parhaaksi olla ruokkimatta keskustelua sekaantumalla siihen ja kuunteli sitä vain silmin nähtävän kärsimättömästi.